0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está cansado? Você não consegue estar tão cansado que não consegue nem fazer? Uh! Eu. Olha, eu tô cansado de verdade, mas, mas eu tô muito feliz. Você está cansado, mas está feliz? Amém. Sou feliz com Jesus, né? Sou feliz com Jesus. Quero conversar com vocês hoje. Agora pela manhã é a última a última palavra que vocês vão ouvir. E mesmo antes de ouvir para cá e saber o que ia ser pregado ministrado nos outros dias, eu tinha separado essa mensagem, essa temática para hoje, para esse último dia. E aí, quando eu cheguei aqui na sexta-feira, eu estava conversando com o pastor Martinho, e ele contou que ele ia fazer três palavras em Ezequiel 1, Ezequiel 2, Ezequiel 3. E a primeira palavra fala sobre prostrar-se, né? E ele falou várias vezes aqui que era a primeira atitude, prostrar-se. Aí a segunda, levantar-se. E a terceira, qual era? De Então. É, eu quero conversar com vocês a respeito da relação entre adoração verdadeira a Deus e chamado. É, e nós vamos ler dois textos. O primeiro tá é um versículo, meio versículo, na verdade, que está em Mateus capítulo 4, versículo 10. A metadezinha dele. Se você quiser anotar ou abrir, Mateus capítulo 4, versículo 10. Nessa. Nesse contexto, Jesus, ele estava nos 40 dias de propósito dele de jejum no deserto, e Satanás veio para tentá-lo. Jesus, ele, ele era 100% homem, e ele era tentado, ele foi tentado como homem, ele era 100% homem, 100% Deus, e a tentação que foi apresentada a Jesus, ou as formas que Jesus foi tentado, foram maneiras reais, não foi um teatro. Não foi um uma, um cenário ali para simplesmente a ah, isso ficar registrado depois na Bíblia e a gente ter o que falar. Não, aquilo foi real. A tentação ela foi algo real para Jesus. E é, das tentações que Jesus sofreu, aqui diz é, mais a respeito de uma prática que nós devemos ter hoje, foi quando Satanás levou ele até o pináculo do templo, ou seja, num lugar alto, e ele mostrou todas as riquezas da terra, os governos da terra, domínios da terra, e ele disse para Jesus, Jesus, tudo isso será seu, se você, prostrado, me adorar. Todo mundo lembra dessa passagem? Tudo isso será seu. Então, a gente já percebe que, realmente o mundo já está no maligno e que essas coisas, governos, riquezas, muitas dessas coisas pertencem a Satanás, é direito dele, e ele oferece todo esse domínio sobre a terra a Jesus, se Jesus fizesse uma coisa que parecia ser muito simples, uma ação talvez simples, mas ele diz, se você prostrado, me adorar. Aí o que que Jesus responde a ele? Jesus faz uma citação. Jesus faz uma citação de Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus diz: Adore ao Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Adore ao Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Vamos repetir comigo esse versículo? Adore o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Mais uma vez? Adore o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto, mais uma para decorar, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele preste culto, Jesus está citando Deuteronômio 6,13, e esse versículo aparece em Mateus capítulo 4,10, e depois aparece em Lucas de novo, então se você decorar esse versículo, você está decorando três versículos em um só, ó, viu, você já pode dizer, eu sei três versículos de cor, então fala os três, aí você diz, Adore o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Adore o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Você sabe três, porque aparece três vezes. E essa, essas três vezes que aparece na palavra, quer dizer muito a respeito é, da importância desse, desse versículo. E essa palavra que Jesus usa, que é uma menção do Antigo Testamento, uma menção do hebraico, mas ele menciona em aramaico, e aí Lucas depois escreve em grego, olha como eu estou muito teólogo hoje, é, não, não sei tudo isso não, tá? Só essa palavra eu sei, a palavra que é usada no grego é proskuneo, ou prosquinel com K, você se já ouviu falar isso ou não, essa é quando ele diz assim, adore o Senhor teu Deus, essa palavra adore, ou esse verbo adorar, o grego é prosquinel. e a, a raiz do grego significa a mesma coisa, que é shakma. O sei lá como é que pronuncia isso. Mas essa palavra prosquinel ela tem um significado muito profundo, que é traduzido como adorar, é traduzido como adoração, mas na raiz dela, lá no profundo dela, é prostração. Só que não é uma simples prostração. Ela é uma prostração diante de algo que é maior do que a pessoa a qual se prostra, está fazendo sentido isso? Então, não é um simples assim, ah, eu me ajoelho aqui, não é só um, um sinal da cruz, quando passa na frente da igreja, ou não é só uma posição de sentido diante da bandeira, porque essa posição de sentido, esse, esse respeito é uma simples reverência que você reconhece a autoridade, ou você reconhece uma patente maior do que a sua, ou é, um, a, é, um domínio maior, uma importância maior, e aí você simplesmente reverencia, porque você entende que aquela, que aquela pessoa ela é mais importante, ou ela ocupa um cargo mais importante, ou ela está desenvolvendo uma função mais importante, ou enfim, isso é uma, é uma reverência qualquer. Como uma reverência qualquer é se você fosse convidado a uma solenidade, por exemplo, no Palácio do Governo do Estado ou em Brasília, você não poderia ir de qualquer jeito lá. Você nem entraria no lugar. Então você precisa reverencialmente e bem vestido e se preparar para aquele momento. Mas essa é uma reverência superficial, é uma reverência humana. Agora, quando Jesus usa essa palavra prosquinel, ou adoração, ele está falando de alguma coisa mais profunda, que é um total reconhecimento da soberania de quem Deus é. E aí, fuçando um pouco mais, estudando um pouco mais, e buscando entender um pouco mais o que, que isso significava, eu achei algumas referências que falavam que essa palavra prosquinel ela, ela significa literalmente colocar o rosto no chão. Então, eu não só me ajoelho, mas além de me ajoelhar, eu coloco o meu rosto no chão. Alguns dizem que chegava a se deitar inteiro no chão. Assim. <risos> Não estou nem me vendo, né? essa que é a ideia. É. Ninguém vai me ver. Mas o rosto ao chão é o rosto ao pó. Prosquenel, é colocar o seu rosto ao pó. Então, Jesus responde Satanás. Satanás diz assim para ele. Olha, se você colocar o seu rosto ao chão, se você se prostrar diante de mim... Você me reverenciar e reconhecer que eu sou maior do que você, tudo isso que eu tenho eu te dou. Fica diferente a figura, né? Aí Jesus responde para ele: eu me prostro, eu coloco o meu rosto ao chão, eu me dobro, ou se dobre somente diante do seu Senhor e somente a ele preste culto. E de alguma forma. Essa ação, que é uma forma simples, mas um pouco não simplista, mas uma forma simples de mostrar o que é a adoração, ela nos ensina a respeito de uma adoração pura. E se tem uma coisa que o diabo odeia, que Satanás não suporta, é uma adoração pura voltada a Deus. Porque essa adoração pura voltada a Deus, ela destrói o poder das trevas porque aí não existe nenhum espaço, nenhum espaço, para mais ninguém, a não ser Deus, a não ser Deus, e nós, quando colocamos o nosso rosto ao chão, ou quando colocamos o nosso rosto no pó, aqui tem muito pó, já estou tudo sujo, tô colocamos o nosso rosto ao pó, de alguma forma, nós nos misturamos aquilo que é da terra. Eu sei que aqui tem é, lajota, tem azulejo, piso aqui. Mas nós nos juntamos à sujeira, ao pó da terra. E isso remete à nossa condição antes do sopro do espírito da nossa vida. Porque nós somos feitos do quê? Do pó da terra. E sem o sopro de Deus, o sopro de vida de Deus, vida não seria gerada em nós. Então, quando eu me prostro e eu coloco o meu rosto ao chão, eu me coloco o rosto ao pó. É como se representativamente ou espiritualmente eu estivesse dizendo, Senhor, diante do Senhor eu não sou ninguém somente o Senhor é algo em mim, se não fosse o teu sopro, se não fosse a sua vida em mim, eu voltaria simplesmente a ser pó, não é isso que acontece com a gente depois de morrer, nosso corpo volta a ser pó, então esse é um reconhecimento profundo, verdadeiro e puro, de que somente Deus é digno de adoração, e o Senhor poderia ter dado muitas respostas a Satanás, ele poderia ter expulsado Satanás dali Ele vai dizer, ah vai se enxergar rapaz Não. Sai daqui Muitas outras coisas, ele poderia ter Profetizado a derrota De Satanás, porque Jesus já sabia de todas essas Coisas, mas para que eu e você Entendesse qual que é a forma mais efetiva De nós Afastarmos tudo aquilo que vem de Satanás Contra a nossa vida Jesus diz, adore o Senhor Seu Deus e somente A ele preste culto Então se a minha vida e a tua vida For fundamentada nisso E dedicada a isso E nós entendermos que em tudo o que nós fazemos Em primeiro lugar nós Adoramos ao Senhor E somente a Ele prestamos culto Tudo aquilo que não é Do Senhor Vai ser afastado Da minha vida e da tua vida Está entendendo o que eu quero dizer? E isso tem a ver com absolutamente Tudo o que você faz como cristão Tudo não importa qual a a função que você exerce dentro da igreja, não importa qual é o seu chamado ministerial, não importa se você prega para 50 mil pessoas, ou se você não prega para ninguém, mas o princípio de tudo isso é, adore o Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto, e essa palavra culto, que aparece na segunda parte do versículo, ela é a palavra do grego latria, ou latreia. que... Compõe a palavra que nós conhecemos, idolatria, certo? Latria. Latria é culto, mas não é um culto é, nesse formato que nós vemos aqui, né? Ah, um culto onde todo mundo se reúne simplesmente para cantar músicas a respeito de Deus e ouvir um cidadão pregar aqui. Mas culto a respeito, diz respeito a serviço, é aquilo que eu ofereço a Deus. Então, tudo que eu posso oferecer de melhor, tudo que eu posso oferecer através... De quem eu sou, quando Deus me enche, então eu ofereço algo de volta para ele É culto, culto significa serviço Serviço dedicado a Deus Então, Jesus em um versículo, em uma frase Ele resume toda a vida ministerial de um cristão Ele diz, adore somente a Deus, se prostre somente a Deus Reconheça que sem Deus você você volta ao pó, você não tem significado e somente a ele preste culto, ou seja, dedique, os, dedique a sua vida a ele, dedique a sua energia, os seus recursos, a ele. ele diz, somente a ele preste culto, somente a ele preste essa, essa latria, ou latréia, é uma palavra feia, né? melhor culto mesmo, e é, nós entendemos que o culto não é só o momento que nós nos reunimos, mas tudo o que nós fazemos, e aí Jesus leva isso muito a sério, mas muito a sério, em vários momentos do Antigo Testamento, o Senhor fala a respeito da importância de prestar culto somente a Ele, serviço somente a Ele, e aí quando a palavra idolatria aparece, ela aparece em contextos como os os que a gente viu ontem, que eram obras da carne, então a nossa carne deseja adorar outras coisas, ou prestar serviço, ou dedicar nossa energia a outras coisas, que não são Deus, ou que não vem de Deus, e é exatamente nessa, nessa falha, nessa falha humana que nós temos, que é adorar outras coisas que não Deus, que o diabo tenta nos tentar, tenta nos tentar, foi uma ótima frase, pode colocar uma foto minha depois, abrir aspas e dizer, tenta nos tentar, é, mas é exatamente nisso que o diabo nos tenta, ele faz com que a gente acredite, que coisas que não são culto, São culto (risos) Então o diabo faz a gente gostar mais do ambiente Mais da vibe, mais do contexto Do que simplesmente olhar para Deus e servir a Deus e focar em Deus Deus, ele recebe a adoração de uma forma muito diferente do que muitos de nós pensamos Então o diabo vem e tenta fazer você acreditar que o mais importante é que você construa um grande ministério Mas isso muitas vezes não tem a ver com Deus, tem a ver com você, com o desejo que você tem Então o diabo faz você pensar que um ministério reconhecido, de sucesso, um trabalho de sucesso É aquele que todo mundo conhece, todo mundo sabe o nome, todo mundo admira, todo mundo acha legal E muitas vezes não é isso que Deus quer Deus quer simplesmente que o nosso serviço seja dedicado a Ele em qualquer coisa que você esteja fazendo nesse exato momento na tua vida. Seja isso insignificante aos olhos dos homens. Mas se você adora somente a Deus, e somente a Deus você presta culto nas coisas que hoje estão ao teu alcance, sem dúvida nenhuma você vai ser encaminhado, você vai ser direcionado para tudo aquilo que Deus quer que você faça. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes, nós ficamos tão preocupados em aonde nós vamos parar, para onde nós estamos indo, que a gente não investe tempo no que nós estamos vivendo nesse exato momento. A gente não dedica o nosso melhor para as coisas que estão no nosso alcance nesse momento. Davi, gosto muito de Davi, falamos de Davi ontem aqui com o pessoal do Louvor. Ele... Recebeu a presença de Deus, o Espírito Santo Que havia sido retirada de Saul para que ele fosse ungido próximo ao rei de Israel Sem dúvida nenhuma isso foi uma experiência sobrenatural A Bíblia não relata exatamente como isso aconteceu assim, Como foi a sensação dele, o que aconteceu naquele momento Mas isso foi uma experiência real Mas a partir daquele momento Davi não ficou sentado em casa esperando o dia em que Deus fosse dizer assim Davi, levanta e vamos matar o gigante hoje Porque agora você já é um ungidão, hein? Davi continuou servindo nas coisas que estavam ao seu alcance, dentro da casa do seu pai Gessé, Davi continuou sendo pastor de ovelhas, trabalhando no campo, e o dia que ele matou o gigante, era um dia de trabalho comum para ele, foi o dia que ele foi levar a marmita, para os irmãos dele no campo de batalha, era um dia qualquer, mas naquele dia, que era um dia qualquer, onde Davi estava simplesmente fazendo aquilo que ele precisava fazer, aquilo que estava ao seu alcance, foi o dia que Deus escolheu para tornar ele a pessoa conhecida que ele se tornou depois, e se ele não tivesse investido a adoração e o serviço dele a Deus, naquelas coisas que pareciam muito simples, ele nunca teria força espiritual suficiente para aguentar tudo aquilo que foi colocado sobre ele depois, Quem está entendendo, faz um joia assim, só para eu eu saber que você está aí. E isso é uma exortação, mas é ao mesmo tempo um encorajamento. Sabe qual é uma das coisas que o diabo mais usa para a gente gente desanimar naquilo que nós temos prestado como serviço a Deus? É a comparação. É você ficar olhando para os outros e pensar assim, Ah, mas por que que eu estou aqui e a outra pessoa está ali? Por que que, o que eu faço é assim e por que que o outro é daquele jeito? Cara, o que Deus tem para cada um é para cada um, Se fosse para todo mundo fazer a mesma coisa, a igreja não seria chamada corpo Se fosse para todo mundo fazer a mesma coisa, a igreja não seria chamada família Se fosse para todo mundo fazer a mesma coisa, não precisava nem a gente ficar se reunindo aqui Ouvindo a palavra, treinando, investindo tempo em aprender mais Então, entenda que a partir do momento que você dedica a sua vida a se prostrar e adorar somente a Deus, e somente a Deus prestar o seu culto, o Senhor vai te encaminhar para aquilo que Ele quer. E um exemplo disso é do profeta Isaías. O O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, fala sobre o chamado de Isaías. E nós conhecemos algumas partes, a gente canta inclusive, uma parte que é mencionada do santo, 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 é o senhor dos exércitos, a gente sabe que ele diz, eis-me aqui senhor, envia-me a mim, mas o contexto que isso acontece, é um contexto de adoração, num ano em que a nação estava em crise, num ano em que o maior referencial político que existia naquela época, havia morrido, que era o rei Uzias, e as pessoas estavam aflitas a respeito do futuro da nação, Isaías vê um rei, o rei dos reis. Eu vou ler para vocês. Isaías capítulo 6. No ano, em que rei, rei, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. E a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, colocou a minha boca, com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi ao Senhor, a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o Senhor começa a dizer para Isaías o que ele precisa dizer para o povo. Então, vamos, vamos sentar rapidamente olhando para o texto. Entender esse contexto de adoração. Num ano de crise, num ano em que as pessoas haviam perdido a, a referência política de liderança. O profeta Isaías vê Deus. Oh, parece uma coisa qualquer, ele vê Deus. E ele vê Deus de uma forma majestosa. E tem algumas características importantes aqui. Primeiro, diz que o Senhor estava sentado num trono alto e exaltado. Alto e exaltado, parece quase redundante. Alto e exaltado, ele estava no lugar mais alto, afirmando o domínio e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E aí diz que a aba da sua veste enchia o templo. A aba das vestes de Jesus enchendo, ou de Deus enchendo o templo, mostra que não há espaço para adoração a nenhum outro senão ele, porque a aba das suas vestes enche todo o templo, todo o templo, não diz era que era grande sol, que era um, uma grande veste, mas diz que a, a veste dele enchia todo o templo, afirmando que não há espaço para nenhum outro, e aí fala que, acima dele estavam serafins, alto escalão dos anjos, cada um deles tinha seis asas, cobriam o rosto, os pés, o rosto os pés para mostrar que eles não eram dignos de estar na presença daquele Deus e proclamavam santo, 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 como nós falamos ontem, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas, totalmente santo, e aí ao som das suas, da sua voz, os batentes das portas tremiam e o templo ficou cheio de fumaça, mostrando mais uma vez poder e autoridade porque tudo estremece a voz do Altíssimo e... O templo ficou cheio de fumaça mais uma vez uma referência que não existe espaço para nenhum outro dentro do templo. Templo nós somos o templo, OK? Hoje, aquela época templo físico, mas hoje nós somos o templo. Não existe espaço para nenhum outro no templo em mim e você, senão ao Deus Altíssimo. E quando aqui é o grande é o detalhe importante aqui, tá? Quando Isaías vê isso, quando ele vê a beleza, a grandeza, o poder, a autoridade do Deus Altíssimo, ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que é pecador e ele percebe que ele é totalmente indigno de estar na presença de Deus. E ele exclama, ai de mim, ai de mim que sou pecador. Ele reconhece o seu pecado. E esse ai de mim reflete ou representa a a contrição de... Estar diante de um Deus tão glorioso, poderoso, sendo um pecador. E depois que ele grita, ai de mim, estou perdido, porque realmente estava perdido. Sou um homem de lábios impuros, reconhecendo o seu pecado, e habito no meio de um povo pecador, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Aí, o que, que acontece? Um serafim traz uma brasa viva, que ele havia tirado do altar, E ele toca os lábios do profeta e diz, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Vocês percebem que, que purifica Isaías, não é o simples fato que ele reconheceu que era pecador, mas foi algo que foi tirado do trono de Deus, e que vem até ele, toca ele e purifica ele. É o próprio Deus que purifica Isaías e não o arrependimento dele que faz com que ele seja altamente autopurificado. Mas o próprio Deus fornece a brasa do seu altar para que o lábio, para que os lábios de Isaías fossem purificados. Isso mostra para nós que Deus ele não precisa de nós. Quando a gente adora o Senhor cantando Santo Santo, ele não fica mais santo por causa disso. Ele continua sendo santo, ele é autosuficiente, autoexistente. Mas porque é misericordioso, aí ele fornece uma forma, um caminho para que eu e você sejamos purificados no momento em que reconhecemos quem Ele é e reconhecendo quem Ele é adorando somente ao Senhor, nós percebemos que nós somos impuros, e o próprio Deus vem e nos purifica, o próprio Deus vem e nos purifica, então todas as vezes que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, a palavra diz que os olhos do Senhor procuram aqueles que o adoram em espírito e em verdade, nós estamos reconhecendo que Ele é maior do que nós, e que sem a presença dEle nas nossas vidas para nos purificar, nós continuaríamos impuros, continuaríamos perdidos, que é essa palavra que Isaías mesmo usa, estaríamos perdidos. E aí uma vez que o Senhor fornece a brasa, né, o Senhor libera aquela brasa do altar que vem e toca os lábios de Isaías, e purifica dizendo, veja, você foi tocado. E uma vez que você foi tocado, você foi purificado e os seus pecados foram perdoados. Aí, quando ele, nesse ambiente onde Deus é exaltado, onde não existe espaço para nenhum outro ser adorado no templo, senão ele, aonde Isaías, onde o homem reconhece a sua insignificância, a sua impureza diante do Deus Altíssimo. Onde o próprio Deus vem e limpa-nos dos nossos pecados Porque ele quis liberar a brasa para que fôssemos purificados dos nossos pecados É que Isaías consegue ouvir a voz de Deus E ele ouve a voz de Deus dizendo A quem enviarei? A quem enviarei? E aí Isaías pode então, porque foi purificado Porque foi perdoado ele pode responder, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, e aí então o Senhor libera para ele todas as palavras que ele vai dizer ao povo, eu não sei se você está conseguindo entender exatamente o que eu estou querendo te dizer aqui, mas eu vou explicar de uma forma bem simples, O chamado especial de Isaías O destino profético de Isaías Foi revelado no momento em que ele reconheceu O Senhor no seu alto e exaltado trono O chamado de Isaías foi liberado O destino profético de Isaías Foi revelado No momento em que ele entendeu que Diante de Deus Ele é somente um homem perdido De lábios impuros Que habita no meio de um povo de impuros lábios E aí porque houve essa adoração pura e plena de Isaías, diante de Deus, reconhecendo quem Deus era, porque Ele mesmo registra o que Ele viu, e a maneira como Ele registra, revela a maneira como Ele enxergou o Senhor, adorando ao Senhor, num alto exaltado trono, com com uma... uma veste que enchia todo o templo, com uma voz que estremecia, então nesse ambiente de adoração, onde Ele reconheceu quem Ele era sem... Deus ou diante de Deus, ele é purificado e então tudo aquilo que viria a acontecer na vida dele como profeta, como chamado profético, é liberado ao Senhor, é liberado pelo Senhor sobre a vida dele. Da mesma forma, vai acontecer com cada um de nós. Enquanto a gente simplesmente ficar buscando realizar as coisas para Deus, porque precisa ser feito Nós vamos rapidamente nos frustrar, nós vamos vamos rapidamente nos cansar, nós vamos facilmente nos decepcionar, nós vamos facilmente ficar olhando para as pessoas, ficar esperando o reconhecimento das pessoas, ficar esperando que alguém diga o que nós temos que fazer, mas ao contrário, se eu me prostro, se você se prostra diante de Deus, adorando somente a Ele, e somente a Ele prestando culto, O próprio Senhor vem e te limpa das tuas falhas. E nesse lugar, nesse ambiente, nesse lugar, nessa ação de adoração, de reconhecimento de quem Deus é, é ali que o Senhor vai começar a liberar, vai começar a dizer e vai começar a apontar o caminho para o qual você deve seguir. Faz sentido isso para você? Então, eu acredito que essa palavra, ela vem trazer, não só discernimento, mas ela vem te liberar, vai liberar muitos de vocês, de uma pressão que você mesmo tem colocado sobre os seus ombros, de que você precisa dar uma resposta, que você precisa fazer alguma coisa, que você precisa fazer acontecer, diante de todas as coisas que nós somos chamados para fazer, ir pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar, são todas coisas legítimas, diante de todas essas coisas, Nada disso vai acontecer da forma que deve acontecer na minha vida e na tua vida. Se o teu envio não acontecer num ambiente como esse, num cenário como esse, aonde você reconhece que sem o Senhor você volta a ser pó, que diante do Senhor você é perdido, você tem lábios impuros e habita no meio de um povo que tem lábios impuros e que somente Ele pode te purificar. Se não começar desse lugar... Gente, só vai ser entretenimento, só vai ser ocupação, só vai ser encargo. Só vai ser reação ao ao que está acontecendo ao teu redor. E Deus não chamou eu e você para ficar reagindo às coisas que estão ao nosso redor. Deus nos chamou para que nós profetizemos as coisas com base naquilo que Ele tem nos revelado. Você percebe que a partir do momento que Isaías responde, ele ouve a voz do Senhor, tem discernimento de que é o Senhor falando com ele, e ele responde, aí então o Senhor fala para ele tudo o que ele tem que falar, não foi uma coisa da cabeça de Isaías, ele estava olhando para o povo e estava vendo muita coisa errada acontecendo, mas ele não vai lá e fala o que ele quer, ele fala aquilo que o Senhor revela para que seja dito, se você deseja cumprir o chamado, se você deseja dedicar o resto da sua vida, se assim como Isaías você deseja responder, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Tudo o que você precisa fazer nessa hora, é se prostrar e adorar o Senhor. É dedicar toda a sua adoração a Ele. Não desviar a atenção dEle em nenhum momento dedicar todo o teu coração, toda a tua força, somente a Ele prestar culto, fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, da melhor forma possível, reconhecendo que sem o Senhor, você está perdido, e aí a partir desse lugar, de encontro, o Senhor vai começar a dizer aonde você tem que ir, Quais os caminhos que você tem que andar? Ele vai começar, ele vai colocar as palavras proféticas na sua boca. Ele vai colocar os pensamentos proféticos. profético no sentido de para onde eu estou indo. Para onde as pessoas que eu cuido, que eu lidero, que eu, que eu caminho junto precisam ir também. É a partir desse lugar. Nós, como cristãos, como servos de Deus. Mais uma vez eu vou dizer isso. Nós não somos chamados para ficar reagindo... As coisas que o mundo nos diz Simplesmente reagindo, reagindo, reagindo Infelizmente a igreja hoje é muito reativa Parece que a igreja é a última a saber das coisas que acontece Mas se nós estivéssemos atentos Ao que o Altíssimo tem nos dito Se nós estivéssemos dedicando O nosso tempo Em adorar o Senhor em verdade, em espírito Nos prostrando diante dele, reconhecendo que Somos pó sem o sopro do Senhor. Talvez nós estivéssemos profetizando e de maneira apostólica, que significa enviado, né? apostólico significa enviado. De maneira apostólica, nós estaríamos transformando as coisas que estão ao nosso redor. Eu queria orar com vocês. Eu vou pedir para você ficar de pé e fechar os teus olhos Vou pedir para ficar de pé só para você não dormir E eu queria que você fechasse os teus olhos e pensasse Pensasse de uma forma bem bem clara, bem racional O que eu estou fazendo na minha vida? Queria que você pensasse assim: para o que eu vivo? Para o que eu vivo? Ao que ou a quem eu dedico os meus dias? Quando você pensa no seu futuro, futuro próximo, ou um futuro mais a longo prazo, o que vem na sua mente? O Senhor está nesses pensamentos Jesus Jesus é aquele O qual você pensa O qual você dedica o seu tempo Jesus é aquele A quem você recorre em primeiro lugar Talvez Como teu único recurso queria que você refletisse sobre isso Porque se você tem dito que você é de Deus, ou se o teu desejo é que você viva uma vida para Deus. Mas Deus na verdade é só mais um dos recursos que você tem para te fazer feliz. Você precisa repensar essas coisas. Deus, a palavra de Deus, a bênção de Deus, não é só mais um recurso que eu e você temos para ser felizes. Não tem nada a ver com isso. Deus é aquele que vai te conduzir para que você viva uma vida de verdade Uma vida verdadeira Muitas vezes a tua cabeça, o teu pensamento, o teu coração Estão cheios de pensamentos que você Ou de verdades que você Ou inverdades, verdades, verdades, pensamentos Que você não sabe nem de onde vem Mas esses pensamentos ficam dizendo que você tem que ser isso Que você tem que ser aquilo Que você tem que provar para os outros que você é capaz de fazer isso Que você tem que conquistar isso, conquistar aquilo quem que falou isso, cara? Quem que falou isso? Quem vai dizer para onde você tem que ir, o que você tem que falar, o que você tem que fazer? O único que pode fazer isso é Deus. Se Ele é o teu Senhor, você pertence a Ele. Só existe um Senhor aonde existem servos. Se não, existe, se não existe servo, não existe Senhor. Não faz sentido eu e você dizermos... Jesus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor, mas minha vida não é dedicada a Ele, é incoerente. Eu queria que nós orássemos por isso, para que, se for necessário, para que, se for necessário, Jesus remova da minha vida e da tua vida todas as outras opções que nós temos, para que reste somente Ele. Da mesma forma que ele fez com os apóstolos Lá em João 6 A partir dos 51 Jesus começa a falar Aquele que Aquele que não come da minha carne Não bebe do meu sangue Não tem parte comigo Aí os discípulos que estavam com ele Dizem Senhor essa palavra é muito dura E eles foram embora Restou só os doze Só os doze. Aí Jesus olha para os doze e diz... Ei, vocês não querem ir também? Aí Pedro se levanta e diz... Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é uma frase muito bonita. Parece que Pedro estava até assim... Declamando essa frase a Jesus. Dizendo... Jesus, para quem iremos? Mas ele não diz isso para Jesus... Porque Jesus... Era a melhor opção que eles tinham. Ele diz isso para Jesus porque Jesus era a única opção que eles tinham. Tudo aquilo que existia na vida deles, todos os recursos que eles tinham antes, já não existiam mais. Eles tinham deixado tudo para trás. Tudo para trás. Tudo para trás. E Jesus se tornou a única opção. Jesus não era a melhor opção. Jesus era a única opção que eles tinham. Então talvez essa é a oração que você tenha que fazer. Para que Jesus se torne a tua única opção. O primeiro e último recurso que você tem. É fácil, não é fácil. Mas Deus é fiel em todo o tempo. Feche os teus olhos agora vamos orar. Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Com os nossos corações contritos. Com os nossos corações apertados. Com a nossa mente cheia de coisas, Pai, das quais nós sabemos que temos que renunciar. Coisas que nos tornam impuros. Coisas que nos tornam impuros diante do Senhor. E diante do Senhor nós clamamos agora. Ai de nós, Pai, estamos perdidos. Precisamos que o Senhor nos toque com a brasa do Teu altar. Toca nos pai agora com a brasa do teu altar. Purifica os nossos lábios e purifica também o nosso coração, porque nós queremos responder ao Senhor pai. Envia-me a mim, envia-me a mim, porque nós queremos responder ao Senhor pai. Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Só o Senhor é a... o Senhor é a nossa única opção. O Senhor é o nosso É o nosso único caminho. O Senhor é o nosso plano A, plano B, plano C. Todos os planos é somente o Senhor. Em nome de Jesus. Agora por último. Esse esse retiro está encerrando agora. A primeira palavra foi sobre prostrar-se. E Deus quis que a última palavra também fosse sobre prostrar-se. Se você tem forte no teu coração, você tem convicção disso. Ou você tem uma uma boa certeza, digamos assim, de que o Senhor tem te chamado. E você quer responder a Deus a esse chamado, seja ele qual for. Isaías não sabia para que Deus estava chamando ele. Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, não sabiam para que Jesus estava chamando eles mas eles confiaram naquilo que Deus estava falando. E se Deus está falando no teu coração agora, e você deseja confiar de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, que esse é o caminho que você tem que seguir. Eu vou convidar você a sair do teu lugar e se prostrar. Se você quiser se prostrar e onde você está, ou quiser ver nesse espaço aqui na frente, venha. Eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir só que vocês... Num primeiro momento aqui, não se juntem para orar. Mas tenha um tempo prostrado, você e o Senhor. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, isso foi uma experiência minha. Eu fiquei um mais de meia hora com o meu rosto encostado no chão. Falando assim, Senhor, eu, 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 me, eu me junto ao pó. Para entender o que o Senhor tem para mim. Eu me junto ao pó. Eu coloco o meu rosto no pó Senhor. Porque eu sei que sem o teu sopro eu não sou nada. Então revela a tua vontade. Revela a tua vontade. Mostra para mim Senhor. Me envia. Revela as tuas palavras. E eu queria que nós encerrássemos assim. Dessa forma. Sem muita exaltação. Sem muito barulho. Mas eu oro para que o Espírito Santo fale com você. Fale com você de uma forma poderosa. E que você saia daqui cheio da presença de Deus. Tocado pelo Senhor. Convicto de que você é aquele que está respondendo ao chamado que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Estamos prostrados diante do Senhor, Pai. Fala, Senhor, o coração, Pai, daquele que. Aquele que tem se entregado a Ti, Deus. Tira toda a ansiedade. A Tua palavra diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em súplicas e ações de graça, entregue tudo isso ao Senhor. E a paz que excede todo o entendimento guardará o coração de vocês. Aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida nos traz paz, nos traz alegria, nos traz convicção. Mesmo no meio de dificuldade, mesmo no meio de reprovação das pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Você não precisa se justificar para as pessoas. Você não precisa se justificar nem para Deus. Porque Deus conhece o que está no teu coração, Ele sabe exatamente... Quem você é Tudo que o Senhor tem Ou espera, sei lá se é essa palavra Mas é que você confie nele Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E as outras coisas, as demais coisas Ele fará Ele fará Se você está sentindo que você está forçando a barra Se você percebe que você está indo por um caminho errado Retroceder, recomeçar, é um progresso Se você está entendendo que você está simplesmente respondendo Ou reagindo às coisas que as pessoas estão te pedindo Para um pouco Para um pouco e vai para o Senhor Planeje um tempo de consagração, um tempo de jejum, de oração Para que você ouça e tenha discernimento das coisas que o Senhor está querendo de você O Senhor quer te usar de uma forma extraordinária, uma forma sobrenatural, uma forma que vai além dos teus recursos Se dedicar, se preparar, estar pronto é muito importante, mas isso precisa ser gerado nesse lugar de prostração Nesse lugar do proscunel, nesse lugar de rosto ao pó Nesse lugar onde o Senhor é aquele que é exaltado aonde é a veste dele que enche todo o templo aonde é a fumaça que sai do seu trono Que enche toda a sua vida Por mais que o teu futuro esteja obscuro Por mais que você não tenha plano nenhum Isso não é problema algum Quando você confia nos planos do Senhor E o confiar nos planos do Senhor Não é um conformismo Mas é um ato de fé Um ato de fé Um ato de fé Você não confia nos planos do Senhor Pensando assim A hora que tiver que acontecer, vai acontecer Da mesma forma que Davi continuava pastoreando as ovelhas no campo Trabalhando com pecuária Levando marmita para os soldados Continue fazendo as coisas que estão ao teu alcance Mas com uma outra perspectiva Sabendo que num dia desses Que talvez seja um dia qualquer Vai ser o dia que o Senhor vai te escolher para matar o gigante Vai ser o dia que o Senhor vai escolher para coroar você Como rei Uma linguagem metafórica aqui Vai ser o dia que o Senhor vai escolher você Como escolheu Simeão lá em Lucas 2 Para ser aquele que segurou o menino Jesus nos braços E consagrou ele no templo Dias comuns das nossas vidas São os melhores dias Para que o Senhor faça o extraordinário Se você tiver que colocar a tua expectativa Coloque a tua expectativa em Deus E deixe que Ele conduza os teus passos Deixa que Ele conduza os teus passos Deixe que Ele se torne a tua única opção Em nome de Jesus